0: E aí, gente! Oi, loucuchos! Estamos aqui começando mais um episódio do Louca Como um Tigre. Episódio não, nível. Estamos no nível 3. E é, como vocês gostaram muito do nosso primeiro episódio falando sobre nossas histórias, a gente vai tentar falar um pouco de novo da gente. <risos> sobre algumas coisinhas de adolescência, infância e etc. E antes de começar... É, nós temos alguns avisos, algumas novidades, e eu passo a palavra para a minha amiga Mariane. <risos> então, loucuchos, temos uns avisos aí. É, antes de tudo, quero agradecer o pessoal que escuta e apoia nosso trampo. Enfim, é, os avisos são, são dois avisos rápidos. O primeiro é que nós estamos aí com um com projetinho novo, que é o Clube do Livro onde a gente vai falar sobre um livro por mês, sobre temas políticos, né? temas sociais e tal. É... Porque nesse momento que nós estamos vivendo, a gente está se sentindo muito... Despreparado. Isso, despreparadas para lidar com tudo o que está acontecendo. Eu, particularmente, acho que Carol também, penso que um postzinho no Instagram não é o suficiente para nada, sabe? Eu acredito que a gente tem que ir para a prática, tem que botar a mão na massa, tem que dar a cara tapa. Então, uma maneira que a gente encontrou de, de aprender mais e, e tentar passar esse aprendizado para outras pessoas é através de um clube do livro. Então, a gente vai escolher um livro por mês, a gente vai discutir sobre esse livro e... O que mais, amiga? E é isso, né? É, acho que é importante tem... começar pelo, estúdio, pelo estudo, né? Isso, é. Uma maneira que a gente encontrou de, de participar dessa luta é estudando. fazendo Seja fazendo parte de coletivo, seja fazendo parte de algum partido, enfim. Enfim, temos aí o Clube do Livro. E se vocês tiverem uma indicação de livro, mandem no nosso Instagram, arroba louca como um tigre. E aí a gente adiciona ele na nossa lista então é, é isso a, o outro avisinho é, é sobre nosso Instagram, nossa rede social sigam é. lá a gente arroba louca como um tigre é, se inscrevam no canal do Youtube, né? Lembrado sempre de estar deixando o like é, não fiquem com vergonha, podem falar aquelas <risos> tem o Twitter também né? tem o Twitter também, se a pessoa se interessar em mandar alguma coisa lá Tá, a gente tá é, sempre sim, olhando. Isso, isso mesmo. Aqui, o Twitter e... é diferente do Instagram. Não tem esse um tigre. É louca como tigre. para quem tiver interesse em seguir a gente lá no Twitter, o, Twitter, o link do Twitter está no nosso link da bio do Instagram. Inclusive lá tem outros links, outros meios de outras plataformas que vocês podem escutar o no nosso podcast. Que é, vou, vou citar alguns aqui que é o Spotify, o Deezer, o YouTube, o Apple Podcast. Gente, o Apple Podcast demora um pouquinho para o episódio ser liberado, porque a Apple é um pouquinho mais enjoada. Mas a nossa intenção é postar os episódios é, todas as terças e quintas, todas as, uhum. a partir das seis horas. Mas eu não garanto a vocês que no Apple Podcast vai sair essa hora, porque, enfim, é mais enjoadinho. Mas no YouTube e no, no, no YouTube, no Deezer e no Spotify, eu posso garantir que ele já vai estar tá liberado. é isso aí, vamos dar início ao nosso podcast. <risos> então, ok. O tema de hoje são os nossos perrengues. Pensamos aí em contar. É, nossas histórias de infância, de adolescência, de fase adulta que a gente ainda tá vivendo, mas já, deu, já tem coisas para contar aí. E é isto. Amiga, e aí? Vamos lá. É, como é que você era quando criança? Olha, quando eu era criança, eu sempre, sempre fui muito de conversar e de falar o que eu pensava. Eu lembro que minha mãe, quando eu tinha uns... uns Cinco anos, ela parou de me levar para para casa das pessoas, porque eu falava demais. E eu fofocava as coisas. É, eu lembro que minhas conversas que eram de dentro de casa, tipo... Eu chegava na casa dos outros e falava, ah, mas a minha mãe pensa desse jeito. E tipo, né? Se toca, a criança. E aí minha Ai. mãe ficou com muita vergonha de sair comigo. E aí ela parou de sair comigo. ela é, Diz ela que, que ela ficou sem sair comigo durante um ano aí. Meu Deus! entrar na minha cabeça que eu não podia falar sobre coisas dentro de casa. Isso, isso te traumatizou? Não! Não, não me traumatizou. Assim, quem me conhece sabe que eu continuo falando <risos> mais do que a boca permite. É, às vezes eu conto um segredo pra você E de repente você solta assim E depois fica, meu Deus, não era pra eu ter falado Gente Já ai, você vai... Amiga, desculpa Desculpa Gente, é. eu não sei Eu não tenho assim, mancou eu, eu não consigo entender que era um segredo Mas, mas eu tô mudando, gente eu tô mudando. Amiga, quanto tempo faz que eu não falo mais seus segredos? Eu não conto mais segredo pra você Brincando Tá. Ah, eu não sei se é brincadeira Tá, gente eu tô brincando, Oxi, pelo amor de Deus. Ah, eu sei, amiga. Não sei, né? Enfim. Aí é isso. Eu, eu, isso é uma das coisas que eu lembro da minha infância. Outra coisa que eu lembro... Quieta e, ao mesmo tempo, muito agressiva. É, tipo, eu era calada e se alguém viesse é, por me enjoar ou... Sei lá, de qualquer jeito, eu ia pra cima. Batia mesmo. E aí eu lembro que minha mãe ficava horrorizada, porque eu batia muito na minha prima. Ela não podia fazer nada comigo, porque eu ia pra cima dela. Aí minha Meu mãe me botou no Karatê. <risos> minha mãe me colocou no Karatê. Aí eu comecei a criar vergonha na cara, né? Fiquei mais tranquila, mais mansa. E eu lembro de uma vez que eu tava, no, que eu tava fazendo Karatê já. Aí minha professora de redação, eu acho, Chegou e falou assim, e aí, Carol, o que foi que você aprendeu no cara até hoje, toda feliz. E eu, sem noção, meu Deus, eu tenho muita vergonha disso. Sem noção nenhuma, fui e apliquei um golpe que é aqui no pescoço. E tipo, ela ficou verde. <risos> velho, a professora ficou vermelha, sem A. Eu fiquei, meu Deus do céu, por que, que eu fiz isso? Até hoje. Nossa, que vergonha. Sério. E teve outro episódio também, que eu tava na arquibancada da escola, acho que tinha uns quatro andares. E aí, uma menina, ela adorava me enjoar. Ela adorava fazer as pessoas irem, é, ficar, ficarem contra mim. Não sei o que era que ela tinha, ela me perseguia. Eu lembro até o nome dela, mas não vou falar não. E daí eu peguei ela pelos cabelos e, tipo, puxei assim, e ela caiu da arquibancada, velho, até lá embaixo. Só que, tipo, graças a já não aconteceu nada, né? Ela tá, ficou de boas Ela só se levantou e saiu andando Porque ela ficou envergonhada ridícula Aí pronto, foi a solução pra essa menina Foi a solução pra ela Mas assim, eu, eu era muito doida Hoje em dia, se a pessoa vier pra cima de mim Ela vai fazer o que ela quiser Porque eu não sei mais brigar, não sei fazer mais nada disso Eu, sou, eu fui morta e substituída Amiga, mas eu acho que tipo Beleza, você não, não, não bate em ninguém Mas eu ainda acho que você tem essa, Esse jeito Na defensiva ainda é verdade, né? É, eu acho que você tem esse... isso ficou em você ainda. Não sei por quê. Ah, eu também não sei. Certo. Mas sobre isso de sei que eu sou assim. sobre isso de <risos> machucar o coleguinha, <risos> eu me lembrei agora. <risos> Meu Deus! Eu me lembrei agora de uma vez no prezinho a gente estava meio que no intervalo e no... E... Em escolas, assim, do prezinho, geralmente tem aqueles escorregadores, né? Eu tava subindo o escorregador e em cima, em cima de mim, assim, tipo, a, na minha frente tinha uma, uma garota aqui, meu Deus. E eu empurrei essa menina. Assim, a minha intenção não era machucar, era empurrar para ela descer o escorregador. <risos> meu Deus. Só que quando, quando ela desceu o escorregador, ela não desceu Ela simplesmente caiu e quebrou o braço mas, Meu Deus, amiga, você assassina tipo isso, Mas ninguém sabe que foi eu Até hoje ninguém sabe Naquele dia eu pensei, meu Deus, a minha mãe vai ser chamada E eu vou apanhar e não sei o que E a professora vai brigar comigo e a diretora vai brigar comigo Mas não aconteceu nada, porque a menina não percebeu que foi eu Eu não contei pra ninguém Fiz a, a Katia Cega, no caso a Katia Muda, e segui minha vida. Ao invés de você se preocupar com a Não, menina? Não, eu me preocupei comigo, aquelas. Ai... Gente, eu, eu fiquei com muito medo de, de apanhar. <risos> Mas aí, incrível, porque isso ficou muito na minha memória. Tipo, a sensação de culpa, de eu quebrei o braço da menina. Porque nos outros dias... Assim, eu lembro que no dia seguinte ela faltou. No, no dia que ela caiu, ela tipo, chorou muito, 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 muito. E aí a, a diretora chamou Calma. ambulância e tudo. Meu Deus. Essa menina foi pro hospital No dia seguinte ela faltou No outro dia ela chegou com o braço Todo enfaixado, todo mundo escrevendo No, no braço enfaixado dela E eu no, no meu canto, assim, tipo, morrendo de vergonha Sem contar pra ninguém foi eu. E aí foi isso Sério, amiga, que você não escreveu? Eu, porque eu fiquei me sentindo culpada Tipo, foi eu, foi eu, foi eu. Você deveria ter Deus escrito E aí, depois a... e, tipo Essa menina era meio que minha vizinha Ela morava umas duas ruas acima de mim, tipo, nossa família se conhecia. E aí, eu, aí ela, a gente saiu do pré, nunca mais vi essa menina. Ela foi para uma escola, eu fui para outra. E no primeiro ano do ensino médio, quem que eu encontro na minha escola é essa menina. Pensa. Eu, eu até pensei, eu vou contar para ela. Lembra daquela vez que você quebrou o braço? Foi eu. Mas aí nunca falei. Nunca falei, ainda mais que ela gostava de mim. Seria mancada ela, ela ia com a minha cara Aí eu pensei, eu não vou contar não, que ela vai me odiar E ela é bonita, tipo, ela era bonita E Sei lá, todo mundo ia ficar do lado dela Porque entre a feia e a bonita, o povo sempre fica do lado da bonita Aí E ela era famosinha, ficava com o menino Mais bonito da escola Aí eu fiquei, eu vou ficar na minha não sei de nada sair de nada Amiga é incrível como essas coisas da, da nossa infância marcam, né? Que a gente não esquece. Tipo... É, eu sei que eu tive é, problemas de confiança por causa de uma vez que eu tava na escola, tava na biblioteca. E daí, estavam me chamando, já tava na hora da saída, estavam me chamando na portaria que tinha alguém que tava lá para me buscar. Só que eu não tava ouvindo da biblioteca. E, tipo, eles me procuraram na escola inteira e não me acharam. Aí teve uma hora que eu saí, né? Dizendo, poxa, estão demorando para vir me buscar. Aí saí da biblioteca e fui perguntar. Aí falaram, não, já tiveram aqui e tal, e você não apareceu. Aí eu peguei e liguei para minha casa. Aí, tipo, quando atenderam, já tava aquele clima super estranho, né? Com raiva de mim. Como se eu estivesse aprontando alguma coisa. <risos> Aí disseram, não, já vai, a gente já vai buscar você de novo. Aí foram me buscar. Velho, quando eu cheguei em casa, minha avó tava com uma cara do tamanho da lua. É, dizendo que eu menti, que eu saí da escola, fui, fui para algum outro lugar fazer outras coisas que ela não sabe, ela disse que não confiava mais em mim, que sei lá o que, sei lá o okay. que, e eu dizendo, vó, pelo amor de Deus, vó, eu não fiz isso, eu estava na biblioteca e tal, e tipo, não, gente, eu não estava estudando na biblioteca, eu tava fazendo brincando em algum jogo no computador que tinha lá. Aí... <risos> Aí, pronto. Depois desse dia, eu fiquei muito transtornada. E sempre que eu não, não era culpada de alguma coisa, eu, tinha, eu me salsava muito pra provar que eu não era culpada. Mas, e aí, tipo, e pra é vocês isto? se resolverem depois? Não, depois ela acreditou em mim, porque eu fiquei chorando, né? Ninguém acredita em mim, meu Deus! Essas coisas. E pronto. Nossa, eu tenho, eu tenho uma história, assim, de, de perder confiança também com meus pais, mas isso já foi, tipo... Ano retrasado, eu acho. <risos> a gente, na adolescência foi só ladeira abaixo, assim. Eu não sei como que meus pais não me deserdaram, porque foi só ladeira abaixo. Mas é, eu lembro que. É, era um, era um, não sei se era um feriado era alguma coisa que estava acontecendo aqui em Aracaju e, a, e não tinha aula. Só que na Unite teve aula normal e eu fui para aula. Quando acabava a aula, umas 10 horas, eu ia para o ponto, pegava meu ônibus e ia para o terminal. O terminal da Atalaia. E meus pais têm um restaurante na Atalaia. Então, tipo, era combinado que eles passariam na no terminal e me pegariam. Então, eu ficava lá esperando eles até eles, eles chegarem. Geralmente, demorava o quê? 10 minutos para eles chegarem. Só que nesse dia, eles não chegaram. E deu 10h20, de e deu 10h30, e, meia, e deu, deu 11 horas nada dos meus pais. Liguei. Mãe, cadê vocês? E, tipo, eu liguei com o coração já partido, porque minha mãe sempre deixou claro que ela nunca iria esquecer de mim, aquelas com 20 anos nas costas, sofrendo. E eu, tipo, e eu com isso na cabeça. Não, mas minha mãe não vai me abandonar. Ela deixou claro que ela não vai me abandonar. Aí liguei. Mãe, morrendo de frio, porque... É, eu ia que nem uma piriguete a faculdade, de short, 11 horas da noite, chovendo. Aí eu, mãe, cadê a senhora? Pra quê? Ela comeu meu rabo. Não, que você, você não teve aula hoje. Não teve aula hoje. Você saiu, você foi fazendo sei, as suas coisas, você fugiu. Você, eu perdi a confiança em você. Eu só perco a confiança em você, Maria. E eu, tipo, morrendo de filme tremendo no terminal. E eu tentando... Mãe, eu tive aula, eu vim dar um nicho agora. Enfim, só sei que depois disso, a gente teve um desentendimento. Porque até eu provar que eu tive aula aquele dia, foi, foi só tijolada na minha cara. Aí cheguei fiquei, cheguei em casa quase meia-noite, porque eu tive que esperar o último ônibus do terminal. Gente, ai, foi um caos. Até comprovar que eu estava assim na Unite, gente. Ai, é uma coisa. Quando você, quando seus pais perdem a confiança em você uma vez, é horrível, porque já era, já era, porque até você, porque assim, né, gente, infelizmente, minha adolescência foi um pouco conturbada. E meus pais sempre estavam com o pé atrás assim em relação a mim. Amiga, eu lembrei agora que sua mãe sempre te levava para as festas no república. <risos> E eu fiquei pensando, meu Deus do céu muita coragem Ai, gente Não, sempre não, mas em algumas festas ela me levou mesmo Teve uma festa A maioria Teve uma festa que ela me levou Gente, e logo nessa festa Eu dei um PT Meus amigos Bom dia. Eu, eu, eu fui com o Natan Aquelas que eu entrego os bois Eu fui com o Natan Quem mais? Ai, não lembro. Fui com o galera e a galerinha que eram nossos amigos ali. E olha, por incrível que pareça, antes da gente entrar na festa, a gente estava conversando sobre senha do celular. Aí eu falei, aí no início eu até falei, ai, a minha senha é a senha mais idiota do mundo. E mostrei para eles minha senha. Aí beleza, entramos na festa, me acabei de beber, bebi assim, gente, parecia que o mundo ia se acabar e eu tinha que beber todas as bebidas do universo naquele, naquela noite, senão enfim, bebi, bebi, bebi. DPT. Natan ficou desesperado, porque eu desmaiei. Simplesmente desmaiei, vomitei. Ai, gente. Ai, <risos> gente. Eu... Ai, eu... gente, eu... isso não aconteceu só uma vez, não, viu? Só pra... Ai, eu só dou trabalho. Isso não aconteceu só uma vez, não, ah, viu? Meu Deus. Só é... sei que Natan lembrou da minha senha do celular. Só ó, que Natan. Porque assim, se eu tivesse com a galerinha assim, tipo. Porque eu tinha uns grupos de amigos, né? Se eu estivesse com os meus outros grupos de amigas, que era Carol, que era tipo, outra galera, eles dariam um jeito de me ajeitar antes de me mandar para casa. Só que Nathan ficou muito desesperado, porque nunca tinha passado por isso. O que, que ele fez? Pegou meu celular, desbloqueou e ligou para minha mãe. Meu, meu Deus! Deus, Deus, Deus minha mãe foi me buscar. Ai, eu acho que eu acordei, amiga. Você me, me Deus, contou no, quando aconteceu. Minha mãe foi me buscar. Eu não lembro de nada. Assim, tava desmaiada. Eu lembro que o segurança... A, o, eu lembro não, né? Minha mãe me contou que o segurança ficou com pena dela de ter uma filha que nem eu. E aí, depois disso, mais desconfiança da minha mãe. Me, minha mãe, depois disso, ela não queria que eu frequentasse nenhuma festa. Foda. Foda. Uh, mas eu, eu acho que eu tenho poucas histórias da minha adolescência, assim, de verdade, antes de chegar nos 18, porque eu era uma pessoa muito quieta, sabe? Sempre fui muito quieta, tanto que os meus professores, eles, eu já encontrei com eles agora, e eles falam que eu era muito quieta. Mas, assim, eu era quieta porque eu comia quieta, né, também. Eu aprontava, mas pois ninguém é, comia, amiga, também, pelas né? histórias que você já me contou. Tipo, então, é, só, eu tinha um namorado, <risos> que eu comecei a namorar com ele na sexta feira Comecei a namorar com ele na sexta série, deu um maior problema. Que isso fica para outro episódio, episódio que eu gente. não posso contar. Meu Deus! Eu vou, que, eu vou ter que pensar uma forma de contar essa história, né? Porque eu não posso dar muitos detalhes. É... Meu Deus! <risos> e, e tipo amiga, minha... isso que vai se relacionar com ele? Pois é. Enfim, aí eu tive esse namorado e tipo foi um, uma bomba na minha família porque ninguém queria que eu namorasse. Mas isso aí eles só descobriram bem depois. Depois de, acho que, já uns três anos, a gente namorando, assim, escondido, né? Namorando entre aspas. Enfim. E... <risos> ah, espero que ninguém da escola escute isso. E pronto, aí eu era tirada como a nerd, filha de professor da escola. Professora, né? Não, 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 não tinha como fazer nada demais. Ah, mas, mas teve uma vez, da minha rebeldia, que eu no um começo da minha rebeldia, que eu fui pra praça que tem, que tem em frente à escola com os meus amigos, e a gente tava decidido que ia fumar cigarro. Eu fui, mas eu não, eu não tive coragem alguma de fumar. Mas eu tava lá, né? E, tipo, da escola, dava pra ver quem tava lá embaixo, na praça. Aí, no outro dia que eu cheguei, todo mundo falando, eita, Carol, tava fumando, que sei lá o quê, a maior gangue. E eu nem tinha conseguido fazer nada, com medo. Mas fiquei pagando o claro. liquidinho, né? Oxe. É, deixa eu ver mais. Vamos lá. É, quem mais? Deixa eu tentar. E escola, amiga, como era. na escola? Na escola. Porque, assim, tem duas fases, né? Tem a fase de quando eu estudei em São Paulo e tem quando eu vim pra, aqui para Aracaju. Em São Paulo, eu estudei na mesma escola da primeira série até o primeiro ano do ensino médio. Então, assim... Eu tenho algumas histórias de lá. Eu lembro que eu era uma aluna, como sempre, que falava demais. E tinha Carol. Eu, eu sou cercada por Carol, gente. A, os dois amores da minha vida se chamam Carol, né, amiga? E é Carol de São Paulo Sim, que eu chamo assim. Carol de São Paulo e Carol de Aracaju. Aqui em casa, quando eu vou contar uma história, meus pais perguntam. A Carol de São Paulo ou a Carol de Aracaju? Enfim, aí tinha Carol. E Carol era parecida comigo. E a gente se deu muito bem, a gente sempre se deu muito bem. Só que Carol era mais escandalosa e acabava que eu ia na dela. A gente já chegou aí pra, pra diretoria, <risos> porque a gente tinha um amigo que se chamava... Ai, gente, ai, gente, que, ver... que vergonha. que a gente tinha um amigo que se chamava Vinícius Lima. E a gente entrou na cabeça que, ai, Vinícius Lima, limão. Ai, meu Deus, que vergonha. Vamos pegar esse giz, esse giz que é verde, vamos sujar a cadeira dele e ninguém vai perceber porque ele é, ele é limão, limão é verde, né? Ai, gente, vergonha alheia. Pra quê? Vinícius sentou nessa cadeira com a cadeira toda suja de giz e, a, e o nosso uniforme escolar era uma calça de tactel azul quase preta. Manchou ó, essa calça do menino. Aí ela vai o menino para a diretoria falar que foi eu e Carol. Aí ela vai eu e Carol assinar o, o livro da, da detenção. A gente podia assinar até três vezes. Aí ela vai. A, a nossa primeira vez foi assim. Ai, Carol já me fez ah, passar por amiga. cada coisa. Ave Maria. Amiga, eu tenho um close errado. Um close errado que eu lembrei agora, meu. Tinha um menino na escola que ele era muito assim, quieto, sabe? E ele não, não tinha amigos, nem nada. Aí, eu já, como sempre, estudei na mesma escola, até o terceiro ano. Eu só mudei de escola no segundo ano de ensino médio. Aí, eu já tava, tipo assim, como se eu estivesse em casa, né? Todo mundo me conhecia e eu vivia uma vida normal lá. Aí, tinha essa minha amiga, que era da mesma situação que eu, sempre estudo lá. Aí, a gente via esse menino quieto sempre. Aí, a gente falou, vamos vamos se entrosar e a gente pega e dá um, um beijo nele, é. assim, na bochecha. Aí foi cada uma... Repara, que idiotice, meu Deus. Cada um de um lado. Só que, amiga, o, é, assim, a, a, eu descobri isso depois de muito tempo, né? Que eu fui parar assim pra analisar. Eu acho que o menino, ele, era, ele é autista. E, tipo, ele ficou muito revoltado porque a gente gostou nele. E ele foi pra, pra coordenação e tal, e aí a gente ficou sem saber o que fazer. Nossa, foi horrível. E aí foi a minha primeira vez na coordenação. Ai, gente, a primeira vez a gente nunca esquece, né? Muito ah, biota. teve uma vez que eu e Carol... Sempre é Carol. Que eu e Carol, a gente não conseguia parar de dar risada. Tipo, não, a gente não conseguia. Era qualquer besteira. Qualquer besteira, gente, eu juro. Tipo, o professor falava, ah, a gente, ah, meu Deus, <risos> E a gente não sabe dar risada normal. A nossa risada é escandalosa. A de Carol, gente, tipo, meu Deus, a risada de Carol é uma coisa que ninguém segura. E aí a gente já tinha sido separada, porque a gente ainda não conseguia parar de falar durante a aula. Aí um professor já tinha separado a gente. Tinha colocado Carol em um, um extremo da sala e eu no outro extremo da sala. Só que não adiantava, porque a gente gritava para conversar. Piorou. E aí, tipo, a gente sempre foi de ter amizade com os meninos. E aí os meninos já enchiam essa porra do nosso saco. E aí juntavam o enjoo dos meninos com as meninas mais enjoadas da sala. Gente, era... Ai, meu Deus. Uma vez a gente começou a rir, não sei. A gente não conseguia parar de dar risada. Não conseguia. O professor simplesmente falou assim, fora as duas. A gente ficou no corredor rindo. Rindo ainda, sem conseguir parar de rir. A diretora veio, aí o professor falou assim: fiquem aí fora e pensem no que vocês estão fazendo. E a gente nem aí pra nada. Pegamos e fomos passear pela escola. É. Isso é muito sua cara, amiga. A gente foi passeando pela escola, a gente foi na cantina, aí depois a gente viu lá. Aí a gente porque sempre tem um, uma pessoa que fica nos corredores, né? De olho nos alunos. Aí a gente ficou batendo papo com, esse, com essa pessoa. Aí a gente era assim, nosso jeitinho. Ai, ah, Muito sua cara, isso. Acho que a primeira vez que eu fui expulsa da sala de aula foi por um motivo tão besta. A primeira... Eu não sei se foi a primeira vez que eu fui expulsa da sala de aula, mas foi uma vez que me marcou muito. Porque eu era péssima em física. Ainda sou. E aí, é... o professor disse que ia passar umas questões da prova no quadro e pediu pra ninguém copiar. Aí você acha que eu ia ser besta de não copiar? Mas tipo, por que que ele não... Comecei a copiar. Aí ele pegou e... Por que que ele não queria que copiassem? Porque era questão da prova, né, amiga? Idiotice Nossa. dele. Foi uma ideia idiota dele. Aí ele me expulsou da sala. Aí iniciou o fui na coordenação. E a coordenadora já me conhecia há muito tempo. Na verdade, todos os professores, todo mundo me conhecia lá. Aí ela falou, começou a rir e disse que era pra eu voltar pra sala que ela ia falar com o professor. Aí pronto, foi isso. Só que, tipo, o professor ficou meio mal, né? Porque, sei lá, não sei, ele ficou se sentindo mal. Porque acho que ele foi meio Vai que ser, humilhado, né? Pela coordenadora, né? Não sei. É. Será que eu fiquei meio. Tiraram, eu fiquei... tiraram o poder dele, né? Sim, exatamente. Mas escola particular é assim, amiga. O que o aluno falar, o professor tem que. Pelo menos na minha época, era péssimo isso, né? Porque tirava toda a autonomia do professor. Nossa, eu tinha um professor que pegava muito no meu pé. Mas, tipo, eu hoje, revendo assim, eu acho que ele pegava no meu pé porque eu era uma das alunas pro... que... favoritas dele. Uhum. <risos> ele me chamava de Mariana e eu odiava, tipo, velho, meu nome é Mariane me chama de Mariane nessa... amiga, nessa fase a gente não suporta nada que que vá, nem uma brincadeirinha né não, tudo e, tipo, tempo... ele sabia disso é, tô... exato ele... e ele pegava no pé, assim, tipo na hora da chamada ele chamava Mariana, e eu ficava calada porque meu nome é Mariana e eu falava, <risos> não existe nenhuma Mariana aqui na sala Amiga, Ai... eu acho que ele me faz por causa do seu jeitinho, mãe. Uma pessoa falar um negócio dele pra menina. mim. Eu ia ficar me acabar de rir. Menina, af... e assim, tipo, eu, eu descobri que ele gostava de mim, porque na, na reunião de pais, quando eu ia, tipo, meu, ele me elogiava muito pra minha mãe, dizia que eu era uma pessoa de pessoa. Ah, meu professor de história. Antes de tudo, ele era meu professor de história. Aprendi muito com ele. É, ele dizia pra minha mãe que eu era uma pessoa de opinião, que, sei lá, ele, ele, ele levantava a minha bola, tipo, aí eu caí na real, assim, que era o jeitinho dele, assim, de me fazer... Porque, realmente, como eu tinha raiva dele, eu queria me, eu queria me destacar na aula, sabe? É, tipo isso, aí eu queria me destacar. Eu já sou enxamista, né? Eu sou uma pessoa, assim, que eu gosto de me aparecer. Isso, eu considero isso um certo defeito. Porque... Né? Não é todo momento que dá para você ficar... Não, na escola... Meu Deus, tinha um, tinha um momento, assim... Porque, assim... Minha escola era particular... Mas não era uma escola particular daquelas... Top da Galáxia. Era uma escola particular de bairro. A minha também. Então, é... ainda você está ligada com ela. E, e essas escolas, assim... Particulares de bairro... Sempre tem uns defeitinhos, assim... Umas coisas, assim... Não é que nem... Tipo, eu nunca tinha visto escolas top da galáxia, que nem, sei lá, salesiano, master, tá? assim, minha escola nem chegava perto, assim. Minha escola era cheia de... de... como é que eu posso dizer? Eles enfiavam sala em tudo que era buraco. Porque eles faziam as salas, eles faziam as salas com aquele, com aquele material, não sei como que se chama aquilo, tipo um tapume, não sei se é bem isso. Só sei que as paredes eram meio que desmontáveis. Então, tipo, se eles recebiam muitas matrículas, eles iam enfiando sala até onde dava. E aí a gente, uma vez a gente ficou numa sala assim, bem, bem assim, no buraco. Assim, era um buraco, realmente. Eu já fiquei também numa sala assim. E para ir para essa sala a gente tinha que passar por um corredor, um corredor bem estreito. E nesse corredor estreito tinha, acho que, duas lâmpadas. Gente, gente, na hora do intervalo, eu falava, galera, vamos todo mundo para o corredor fazer uma balada. Se juntava, assim, uns 20 alunos. Eu lembro que, Dagmar, você está escutando esse áudio. Se você estiver escutando, você vai lembrar que nós, nós dois adorávamos fazer isso. A gente pegava... E aí, ficava acendendo e apagando as luzes, como se fosse uma balada. Aí, alguém colocava música no MP3, assim, tipo, naquele celularzinho. Eu lembro que era um celular. que era tipo aqueles M MP20? <risos> que cabem 10 mil chips dentro do celular? Eu acho que é o guitarrinho, amiga. Ai, ah, não sei. Só sei que era. a gente chamava de Xing Ling que era a celular da China. <risos> O Xing Ling, sim, também tinha esse nome. E o som era estridente, assim, tipo... Era um barulho cru. Todo estourado. A gente fazia uma balada, até que um dia <risos> a lâmpada queimou. Aí, quando a gente viu que a lâmpada queimou, porque a gente ficava acendendo e apagando, acendendo e apagando, acendendo e apagando, e cantando, e dançando, e todo mundo pulando. E, e tipo, as paredes, que eram de tapume, era, tipo... Qualquer braçada que você desse na, desse na parede, a outra sala escutava tudo. Gente, ninguém suportava quando a gente entrava no intervalo, porque sabiam que o intervalo da nossa série era barulho na certa. E realmente, a culpa era minha e do Dag. Que a gente amava fazer isso. Baderneira. Ai, sempre... Gente, eu sempre gostei de um enxame. Ai, nossa, sempre gostei. Amiga, nossa escola tinha gincana, né? Amiga, é uma coisa que eu sempre fiquei triste. Minha escola nunca, nunca, nunca fez essas coisas. Tipo, tinha de vez em quando, quando era tempo de festa junina, que a gente nem fazia festa junina, a gente fazia festa julina, que era em julho. Vai entender, né? Porque em São Paulo não tem essa cultura dos festejos juninos, que nem aqui em Aracaju. Que, inclusive, eu acho, ah, eu acho muito lindo como as pessoas aqui do Nordeste comemoram. Mas em São Paulo não tem isso, tipo... O máximo que tinha era um, 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 um final de semana, onde todo mundo ia vestido com roupa quadriculada e escutar a música do Rio Negro e Solimões. Nossa! Alô, galera! É um era isso, né? A amiga lá na, lá na escola tinha gincana sempre, sempre dava brigas, era muito louco, era muito louco. Então, é meu sonho, é meu, era meu sonho ter gincana, porque tipo, eu era um pouquinho competitiva, assim. Aí eu queria me aparecer. Uma coisa que eu sempre tive vontade de ter na minha escola era feira de ciências para eu fazer um vulcão. Ai, gente, meu sonho, porque eu via nos filmes americanos, né? E eles sempre faziam um vulcão. Ah, era meu sonho. O meu lá na escola tinha e só que eu acho que o meu tema foi Roma, alguma coisa assim. E sabe aquele aquele coisinha que saiu? Como é do TikTok? que é a, a menina falando pra mãe que tem um trabalho para entregar no outro dia <risos> e te tipo, precisa ser nessa, na cartolina e que eu trabalhei em grupo. Sempre aconteceu isso comigo, de tipo, um dia antes ter que fazer um monte de coisa e minha mãe me ajudava muito a fazer os trabalhos. Esse trabalho eu, eu fiz... Nossa! Assim, tava todo planejado, mas é, faltava confeccionar as cartolinas e aí eu só confeccionei um dia antes, com minha mãe, mas eu sou sério, a gente tirou na nossa massa na feira velho eu... comigo eu lembro que até a gente fez uma música e a música foi o maior sucesso na hora e tal eu não lembro qual série que a Safira entrou na escola só sei que ficou um, um trio era eu, Carol e Safira e Safira ela era a mais calada e eu e a Carol era as mais... A Carol era a barraqueira e eu era a enxamista. Meu negócio era... Uh! Uh! Não deixava, hein? Eu era dessas. Amiga, Carol... você... Eu só imagino a Olivia fazendo as mesmas coisas que você. Ah, então, é. Somos nós. Igual. Tá, continue. Ai, eu amo. Amo. Eu... ah eu era muito dessas. E a Carol era, tipo, daquelas que quando brigava ela batia com cadeira, ela dava cadeirada. Meu Deus! Eu lembro uma vez... Ela dessas, descontrolada. Eu lembro uma vez que a gente... Porque, assim, a gente, o professor é, geralmente deixava a gente sentando em cadeiras em ordem alfabética. Aí, a Carol ficava sempre longe de mim. Só que teve um dia, a gente tinha um, um colega, Ronaldo. Eu não sei o que ele tinha. Ele sempre foi descompensado também. Uma vez ele... <risos> Insistiu que ele ia sentar na cadeira Que era de Carol Menina, pra quê? Carol pegou a cadeira e falou assim Você vai sentar? Então tá bom, você vai sentar agora Pegou, deu uma... pegou a cadeira e foi para cima dele Ai meu Deus Gente, eu nunca ri tanto na minha vida Nunca ri tanto Mas Gente, eu me acabei de dar risada E eu gritava ah. uh, Professor uh. Amava Amava <risos> Eu ficava torcendo para a Carol ficar doida, para eu dar risada. Aí a Safira ficava, amiga, não pode dar risada. A Safira, coitada, amiga, não ri. A única sensata. A, Carol, a Safira era tipo, K, que é a, não faz isso, K. Nossa, a Safira sofria muito na nossa mão, porque eu e a Carol. Aí teve uma época que tipo, o professor liberava a gente sentar onde a gente queria. Aí eu e a Carol, aí sentava, Safira. Eu atrás da Safira e a Carol atrás de mim. Enquanto eu conversava com Safira, Carol se agachava, pegava o cadastro de Safira e amarrava na cadeira. Quando a Safira ia... Quando a Safira ia andar, a cadeira ia junto, aí caía ela e a cadeira. Gente, meu Deus, meu Deus. Como a Safira sofreu na nossa mão. Ai, a única... Tem, sempre tem o um sensato, né? A pessoa que já nasceu sensata, porque nessa época eu não, não sei como como que dava para ser sensata, porque fazia tudo na impulsividade, tudo doida, meu Deus. Era uma loucura que... que eu fico me perguntando como era que eu fazia aquilo. O que mais? Tem mais história? Acho que a gente, que a gente já pode pular para nossa fase adulta, né? Que é, tipo, da tran a transição aí. Das nossas festas. É, que... Acho que sim, porque... Quando eu vim para Aracaju, eu não tive muita história, porque eu fui para a escola pública e os anos que eu, que eu peguei, que foram o segundo e o terceiro, praticamente foi só greve. Se eu for juntar os dois anos, eu só tive aula uns, uns 60 dias. Vixe, que trágico. Porque foi aquele, foi, foram os anos que mais teve greve, não sei se você lembra. Uhum. Teve muita greve. Mas aí acabou que eu não, não, tive, não tenho muita história. Pronto, eu tive. Fui ter a minha primeira gincana aqui em Aracaju. Que foi no Portela. E na adolescência, como era? Como assim? Sem ser. Isso que já terminou fase da escola. A, as é, já que a gente já falou da escola, como foi assim a adolescência, quando você começou a sair? Fazer outras amizades além de, dos amigos da escola? Então, foi bem complicado. Porque eu sempre fui uma pessoa muito difícil, sabe? Tipo, eu não era uma pessoa de carinho, eu não sabia brincar direito com as pessoas. Porque as amizades que eu tinha antes, as nossas brincadeiras eram pesadíssimas, assim. De tipo, de magoar muito outro, sabe? E aí, quando eu conheci o você... É, amiga, eu... até hoje você me magoa. Às ah, vezes, amiga, com, sua, não, com suas não. grosserias. Porque eu, gente, eu sou sensível. E Carol, ela não sabe respeitar a minha sensibilidade. Aquelas. <risos> então, é... aí, tipo, foi, foi bem complicado. Mas eu acho que eu aprendi um pouco, assim. Eu mudei esse meu lado, assim, que eu, eu ia no calo da pessoa, sabe? E, tipo, pra mim aquilo ali não era nada demais. Porque eu já tava acostumada. Minhas amigas... Brin... Olha, eu brincava com minhas amigas e saía chorando. Mas depois ficava tudo bem, era assim, as nossas brincadeiras, mas eu sei que não, 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 dava, pra, não dava pra fazer com todo mundo, né? E aí eu conheci prazeres, conheci você e aquele, aquele povo todo. E aí eu fui aprendendo a, a abraçar mais pessoas, a conversar direito, a parar de brincar com essas coisas pesadas e tudo. mas aí, e depois é, engraçado, aí eu... é engraçado, né amiga? Porque é, nós duas a gente tem um pouco disso, né? De... Essa dificuldade assim em se expressar, sei lá. É. Eu tenho muita Acho que por, que por isso que nossa amizade dá tão certo, porque nós duas somos estranhas. Ai, ai, verdade. Ai, amiga, eu fui só começar a sair mesmo assim, depois dos meus 18 anos, que eu fui conhecer pessoas fora da, fora da escola e é, aí foi foi uma loucura, mais loucura do que tudo, né? Porque a gente saía sempre todo sábado a gente tava saindo, é, podia ser para festa, podia ser para cemitério, sei lá. A gente tava saindo sempre e aquela vida insana, né? De descobrir a bebida e tal. Ah, é, foi... comigo foi a mesma coisa. Bem. Eu eu comecei a sair mais quando eu conheci você e aí logo em seguida conheci Matheus, Gabriel, todo mundo. E aí foi só ladeira abaixo. <risos> aí eu tive a oportunidade de conhecer muitas coisas com você. Ô, amiga. E nossa viagem para Recife? Foi é a minha primeira vez de avião. Ai, sim, gente, teve isso. É, 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 eu... Fomos para fomos Recife para assistir o show de Los Hermanos. No final das então... contas. Que se lasque los hermanos Porque a gente curtiu mais outras coisas Do que o próprio show Sim, e tipo é, Eu nunca tinha andado de avião, né Aí quando eu vi aquele bichão Assim de perto, eu já tava eu Vejava na minha cabeça, não vou mais viajar E eu pedi ajuda a Mariana E qualquer barulhinho eu ficava doida
1: Foi, Na segunda gente.
0: vez tá... Amiga, na segunda vez também da viagem o Rio de Janeiro Eu morro de medo gente, de avião Gente, o se tremia Segurava o, os... Os. Como que é o nome daquele negócio? Os negócios do banco. Ah. toda a força, se tremendo. Eu, amiga, calma. Lembra que a gente fez um vídeo se despedindo Por acaso o avião caísse? <risos> oh, filhas <risos> da mãe, né? Olha que positivas. Liga. Ai, aquela viagem foi eu. E como foi nossa viagem? Ô, amiga, lembra que, que na viagem de Recife, na volta do show, não tinha táxi de jeito nenhum pra gente voltar do show de Los Hermanos. E aí a gente encontrou um táxi, mas não cabia todo mundo, porque acho que a gente tava em seis pessoas, né? Aí eu na mala, velho. E lá gente. os carros correm muito, é muito diferente daqui, o povo corre muito. E foi lá é muito um... estranho. Esse negócio de sinalização... Meu Deus, lá é, lá é péssimo, gente. Para atravessar uma rua... Atrave... Gente, você tem que, antes, rezar um Pai Nosso. Simplesmente não deixa você atravessar a rua. Ô, amiga, você lembra que a gente fez um cordão para uma senhorinha atravessar do shopping para o outro lado? <risos> Foi a vixinha. Porque... Você, Nossa. Ninguém parava, velho. Ele tava na faixa. Gente, é um caos. Aí lá vai é. nós, todo mundo de mãos dadas ajeitando a senhorinha para atravessar porque a bichinha andava devagar e os carros não respeitavam Meu Deus, eu, lembro, eu, não, eu não consigo lembrar muito dessa viagem não, eu lembro que tava muito quente, que a gente tava num lugar que tinha muita, muita coisa velha o, a, o hotel que a gente ficou tinha muita coisa velha E, eu ah, que eu e a gente foi muito... a, gente ficou, a gente ficou num, num, num hostel, que tudo foi era Rocha? vintage, era é um hotel Rocha? que também tinha um hostel, é isso só que ficou Ai, no hotel, eu... não ficou isso. no hostel. Aí eu lembro e... que eu fiquei com a rinite atacada, porque tinha muito tapete, muita poeira. Mas, assim, eu, eu que não, não tenho rinite nem nada, eu adorei. Eu achei tudo muito lindo lá.
1: Uhum. <risos> Era tudo
0: tipo, muito, muito, muito vintage, Ai, muito bonito lá. Ah, é isso. O que mais teve na viagem de Recife? Eu lembro só que realmente estava muito quente. É, ah, os ônibus lá são muito diferentes. São, tipo, sim, dependendo sim. da linha, o valor da passagem é diferente. Tipo, tem ônibus que custa, sei lá, 3 reais e outro que você vai pagar cinco. É uma doideira. E eu lembro que também. A mesma coisa aconteceu no Rio de Janeiro. A gente perguntava onde era o lugar. Aí a pessoa dizia: Não, é ali, pô. Você, apertinho, cinco minutos, você chega. A gente caminhava, 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 e nada de chegar ao lugar. É, tipo, muito longe. Mas eu acho que nisso eu já estava um pouco mais acostumada porque São Paulo também é tudo muito longe. Mas acho que pra você, assim, que aqui em Aracaju é tudo muito perto, deve ter estranhado mesmo. Com certeza, Eu ficava achando que a pessoa tinha enganado a gente o tempo todo. É, mas essa questão de tudo longe me assustou mais em Recife. Tipo, realmente é tudo muito longe. E lá tem muito viaduto, né? É viaduto que fala? acho que Então, lá tem muito viaduto E, e... gente uma, uma das maiores Tristezas, assim, foi o povo falando Que lá é a Veneza brasileira Não sei que Aí a gente foi lá ver essa Veneza brasileira Gente, um lixão Um lixão da mãe não finda. Sujo Um monte de cocô boiando Foi triste <risos> Eu foi não lembro dia... não disso, eu acho. Não conseguindo foi, amiga, foi aquele, que, foi aquele dia que nós fomos na maior livraria do, da América Latina. Sim, 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 sim. É, nós passeamos lá pelo centro, né? Pelo centro histórico. Uhum. Velho, tô lembrando aqui de umas coisas que eu não posso falar. Vá, continue. <risos> é, nós, a gente... Nós fomos no shopping no Rio Mar de lá. Não achei nada demais. mesma coisa. É, eu acho shopping tudo a mesma coisa. Eu acho que eu lembro de algum lugar que a gente foi que tinha aquele... Era Recife, né? Bem grande, assim. A do Rio de Janeiro tiveram traumas, né? É. O Rio, assim, gente. O que você quer começar com? Eu não, não gosto nem. Eu nem sei se eu quero falar muito sobre essa viagem. Não, eu vou contar. Eu, vou contar. eu, eu acho que a gente tem que contar pra ficar marcado, assim. Tipo, sei lá para daqui 20 anos a gente escutar esse áudio e, e lembrar, assim, tipo... O do Rio... Começa, então. O do Rio, nós fomos com a intenção de do Rock in Rio, né? Porque a Gaga ia, ia cantar lá, ia ficar o show lá. Mas assim que o avião pousou, todo mundo que estava no voo estava indo para ver a Gaga. Foi incrível isso. E assim que o avião pousou, a menina da frente, com a internet... Ela meio que deu um, um grito e falou assim: minha gente, Gaga cancelou. Eita, gente, minha mãe me ligou, velho, pra avisar que a Gaga tem cancelado. Foi péssimo. Gente, foi um caos na terra. Olhei pra trás, Matheus estava sentado do lado de Elton. Todo mundo começou a se olhar assim. Não é possível. Gente, baixou um, um espírito de tristeza. Todo mundo ficou triste. Todo, Não teve uma alma ali naquele avião que não ficasse triste. A gente desistiu e depois voltou a, a querer ir, não foi para o Rock in Rio? É, porque a gente recebeu a notícia de que quem quisesse o valor do ingresso de volta, eles devolveriam. Aí a gente ficou nesse impasse, tipo, vamos ou não vamos? Aí, no fim das contas, a gente decidiu ir. Mas a gente já foi quando... Bem tarde, né? Já tinha, já tinha acontecido alguns shows e tal. A gente chegou na hora do show de Ivete. Aí começou a tocar a música do Arerê. e eu saí correndo com o Catarine. E a gente se perdeu de todo mundo. Foi. Eu me senti abandonada, gente. Foi uma emoção que eu senti quando escutei a voz de Ivete, que eu saí correndo. Eu nunca tinha escutado assim de perto. Eu nem Nunca imaginei encontrar com o Ivete. E a gente chegou, era a última música dela, né? Faltavam duas músicas, ela ainda cantou uma da Gaga também. Foi isso, aí ficou pra trás aquelas. Carol <risos> saiu que nem uma doida com Catarine. <risos> e, e eu, Elton e Matheus ficamos pra trás. Aí o que, que a gente pensou? Vamos beber. Foi. Sentamos, bebemos. E era, era tudo caro, né? As bebidas, eu lembro, eu lembro do preço da Heineken. Eu comprei acho que umas seis Heineken de vez, porque a fila era imensa pra comprar. Aí eu, eu e Catarine com as Heineken na mão, ué. E eu bebendo, assim, 12 reais uma Heineken, um copo de Heineken. Também só bebi esse, não, não fiz mais nada. Assim, eu fiquei, fiquei Matheus ficou muito, muito, muito triste, tipo, durante o, o festival inteiro, ele ficou muito triste, assim. Foi. É, aí eu, tipo, fiquei fazendo companhia a ele, porque, né, não vou abandonar o coitado. Eu lembro que a gente foi pra um palco que tava Pablo Vittar lá, nossa foi muito gente, foi muito... esse foi o melhor momento da noite, pronto e ela nem tava cantando, era uma tenda eletrônica, Olha lá, tenda eletrônica era um lugar que tava tocando música Sim. eletrônica e ela tava só dançando, sensualizando e a gente, ah, gostou, gostou. gente, essa é... pronto, esse momento que a gente foi pra tenda eletrônica, valeu pela noite inteira, foi mesmo foi muito bom foi muito bom. A Pablo tava lá só dançando e, tipo, o cu dela na nossa cara que a gente... Porque na tenda eletrônica não tinha muitas pessoas. Era, tipo, uma galera lá usando droga, <risos> os machos musculosos. Gente, eu nunca vi um lugar para ter tanto viado. Todo mundo foi fã da gaga ali. Os machos, tudo... Tudo curtindo lá a tenda e a Pablo com o cuzão na nossa cara. Foi tudo. Ai. Eu lembro que a única foto do meu Instagram... É a que eu tô deitada lá na lápide da Lady Gaga E aí eu lembro que eu tava Pousando pra tirar foto, né Aí a Catarina tirou a foto e veio uma menina E falou bem assim Eu posso tirar uma foto do Sul assim? <risos> aí eu deixei ela tirar a foto Depois eu fiquei me sentindo a estrela popstar, né A modelo tá. e... e aí Foi só isso é A única foto que eu tenho no Instagram Só era pra dizer isso O que mais? É... Pronto, Rock Hill foi isso mas em compensação nós nós fizemos muitas coisas legais no Rio. A gente, a gente conheceu bastante. pessoas aleatórias, né? A gente seguiu Sim, gente. Conheceu... <risos> a gente precisava de um isqueiro e aí a gente pegou numa galera lá e falou assim: vocês têm isqueiro? Aí ele Não, pensava, amiga, mas a, intenção, mas a intenção era conhecer pessoas loucas para poder passear por lá, né? E rolou, e foi muito bom, porque a gente andou Tudo, só se que no final da noite A gente tava em Copacabana Sentado De frente para o mar Gente, foi tudo, foi tudo, foi tudo e com Os pais foi tudo acabado massa. Todos acabados E essa galera que a gente fez amizade eu, a gente, eu pelo menos tenho contato com eles Até hoje Foi massa Eu lembro que a gente também, também curtiu muito o lugarzinho que a gente estava, Que era um, uma kitnetzinha tudo arrumadinha, bonitinha. Nossa, gente, o lugar é lindo. Lindo, lindo, lindo. Foi. E a gente foi pra, pra boate da Lady Gaga, né? Que eu dormi. E eram três andares. Foi, foi tudo. <risos> Elton, obrigada, viu? Aquela noite você patrocinou nossas bebidas. Foi tudo. Ah, eu dormi, né? Nem lembro muito. Só lembro do churrasquinho. É, porque a festa era da, do RDT. E aí... A festa é, era, tipo, só Gaga. Só que a, a boate tem, tinha tem três andares. A, o andar de baixo era só Gaga, tipo, a noite todinha foi tocando só Lady Gaga. No não, mentira, mentira, mentira. Acho o que eram os dois primeiros era... andares só Lady Gaga, não é não? não? acho que o primeiro ainda tocava outros artistas, outras, outras artistas pop. Mas o segundo é. eu lembro que era só Lady Gaga que foi tudo a gente dançou muito 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 tipo curtiu aquele momento como se fosse o Rock in Rio foi amiga eu sabe o que, é que eu lembro também daquela tinha uma pessoa jogada na calçada do, do prédio que todos os artistas que estavam indo se apresentar para o Rock in Rio ficava lá sim isso aí alguém passou xingando ele falando alguma besteira da Lady Gaga aí ele falou ela não tem que... mais foi. Aí ele começou a falar você tem que respeitar os sentimentos dos outros que sei lá o que. E ele assim jogado <risos> na, na, lá na calçada bebendo Gente, assim, chorando com a gaga. O Copacabana Palace assim, só dava os fãs da gaga jogado pelos cantos com garrafa de bebida triste, chorando. Gente, sério, foi foi entre a cena foi entre triste e engraçado. <risos> Sim. Amiga, você lembra que teve uma menina que foi assaltada na nossa frente? Do nada ela perdeu o iPhone. Gente, foi. Foi verdade. Aí, quando... Mas eu vou dizer aqui. Foram os melhores momentos que eu tive, porque foram os últimos momentos que a gente teve a oportunidade... Ai, gente, eu vou chorar. Ah, foram amiga, os não últimos momentos que a gente teve com o Matheus e... Ai, ah, não sei. Foi... Foi muito, muito bom. Eu nunca vou me arrepender dessa viagem. Então, As pessoas ficam tristes porque não teve o show da Gaga, né? Mas foi... foi uma viagem que eu tive a oportunidade de ir com o Matheus. A última viagem dele. E a gente viveu muitos momentos legais que vai ficar para sempre, assim, no meu coração. Sinto muita falta. Eu lembro que a gente, a gente ficava, porque ele tava meio doente, né, já, tava começando, e aí a gente ficava toda hora, é, como é que você tá, meu filhinho, sei lá o quê, a gente só falava todo mundo diminutivo com ele, <risos> e aí, acabou que ficou a inteira só falando assim. Foi, porque a gente cismou que ele era nosso filho, e ele chamava a gente de mamães, <risos> porque Carol, Carol só tava dando remédio pra ele. Desde que a gente pegou o Matheus já tava... Já tava mal, assim. Já tava reclamando, assim, de dor. Aí lá vai e foi Carol. Onde ele, a foi onde ele contou pra gente que tava suspeitando, que tava com alguma coisa mais séria, né? Foi. Que a gente até ficou, tipo, amigo, pare com isso hoje. Nada a ver. Hum. E aí... Aí era a Carol... <risos> era a Carol dando remédio pra ele de um lado. Eu dando carinho do outro tratando ele que nem um bebê, <risos> mas foi isso, foi tudo de bom, essa viagem vai ficar, tipo, para sempre dentro do meu coração. Sim, e é, mudando um pouco de assunto, se a gente voltar um pouco, né, também teve outra coisa que marcou a gente, que foi o Maroc. Ah, sim, gente! Nossa festa é de 21 anos não foi a minha? Acho que foi 21 e aí, a gente, a gente alugou uma casa num mosqueiro para fazer nossa festa. E foi uma doideira, né, amiga? Não dá nem pra falar muito aqui, porque <risos> vai comprometer algumas pessoas. Sim, velho. Sim, sim, sim. Mas foi, tipo, ótimo. A gente alugou uma casa. E foi ótimo, porque a gente aprendeu, assim, o que fazer e o que não fazer numa festa, entendeu? Como, por exemplo, o que fazer é arranjar comida. Porque a gente foi, se importou só com bebida. No fim das Isso contas, a festa peço. só tinha bebida, só tinha álcool. Não tinha nada para comer, nada. A sorte foi que meu primo Kevin levou uns brownies, não foi? Foi. Mas minha mãe e também todo... tinha feito uns sanduíchezinhos. <risos> foi, foi, foi verdade. Só que esses brownies de Kevin a gente escondeu no, no, na geladeira. Só que no momento da noite, a gente, todo mundo, todo mundo com fome, a gente sem ter nada para dar, e tipo, o lugar onde a gente fez a festa é um lugar muito afastado, que é, que é aqui na, no Mosqueiro, e quem, quem conhece por aqui sabe que o Mosqueiro é afastado de tudo. Não tinha nada próximo pra gente dizer assim, vamos comprar alguma coisa, não tinha? Então ficou... Gente, vocês terem noção, <risos> as pessoas ficaram tão loucas... Que teve gente que arrancou... Tem uma pessoa que arrancou um pé de alguma fruta que tinha lá. E no outro dia, quando o dono da casa chegou, que ele viu aquilo. Ele ficou muito emocionado, dizendo que tinha sido a vozinha dele que plantou. E que ele tava muito triste, porque tinham feito aquilo. Aí ele disse que ia tentar replantar. E se não vingasse, a gente ia ter que pagar a planta. Foi, gente. Foi o caos. Foi o caos. <risos> e depois, amiga, eu vendo as crianças pulando na piscina. E olhando assim, hum, se soubesse o que aconteceu nessa piscina no outro dia. Não tava Sim. aí. Só situação mais 18 naquela piscina, viu? Sim, ainda bem que eu não entrei. As gays fizeram a festa. Eu ainda fui empurrada naquela merda daquela piscina. <risos> não sei como é que eu não fiquei grávida naquela piscina. Porque as gays, gente, fizeram a festa naquela piscina. Deus me livre. Ai. E enfim, amiga, vamos finalizar o episódio aqui falando que eu não faria mais nada do que eu já fiz. Eu sou uma pessoa totalmente diferente. <risos> Mas foi ah, tudo muito eu bom. Eu Aquelas eu faria. <risos> foi tudo muito, muito, muito bom. Foi. Muitas histórias. Isso porque a gente nem contou tudo, né? Pois é. Quem nem falou da Celestica. Essas foram nossas experiências. Chegou ao fim o episódio. Até o próximo vídeo ou até o próximo, é. até o próximo podcast. Se você seguir a gente no Instagram, no Twitter. No YouTube, deixe um like e se, e se inscreva no canal. Isso. Um beijo e beijo. Tchau, tchau. <risos>